0: Le balado suivant contient des divils sur la série présumée innocent, l'affaire France Alain. Il s'agit de nouvelles preuves amassées suite à la diffusion. La numéro 1 l'affaire France-Alain épisode 2 avec Marie-Claude Savard Janine carina Gagné qui est productrice au contenu de l'émission euh, on va parler de Benoît Prou dans cet épisode-ci. Oui. Ça a été le, le, le principal suspect pendant des années. Euh, ça a été le seul qui a été euh, cité à procès pour euh, pour le meurtre de François Alain. Et il y a des trucs qu'on n'a pas abordés dans le documentaire, c'est pas nécessairement des preuves plus que des éléments troublants dont une histoire de manteau.
1: Mais en fait, c'est du quoi avant même qu'on rentre là-dedans. Oui. Moi, je veux juste vous dire une chose. Mm -hmm. Si on parle d'un portrait général de Benoît Prou, oui. qui pourrait peut-être expliquer bien les affaires dont on va traiter aujourd'hui, tous les gens qu'il avait croisé, qu'il avait connu, puis là là-dessus, je parle d'André Arthur également qui a été son patron, puis son, son accusateur en chef, si on veut, disent que pour, tu Benoît Pau, c'est un gars bizarre. Mm -hmm. Les jeunes, c'est oui. tout le temps, il est bizarre. Mm -hmm. euh, oui. Ses relations avec les autres, euh, c'était pas facile. Des, parfois, ses réactions à certaines affaires étaient euh, différentes. Tu je pense qu'aujourd'hui, euh, on connaît plus. puis tu je veux pas porter de, de diagnostic ou quoi que ce soit, mais aujourd'hui, on reconnaît mm -hmm. davantage qu'il y a des gens qui sont différents.
0: Absolument. Dans absolument. leur
1: façon d'être, dans leur façon de, de gérer leurs relations interpersonnelles. Fait que c'était à l'unanimité. C'est le cas de Benoît
0: mais ben, Une chose qui a été dite euh, par des collègues, c'est qu'il avait de la misère à se contrôler lui-même, mettons, exemple, euh, se, se frapper la tête sur des murs, euh, avoir des réactions un peu inhabituelles. C'est ce qu'on ce qu a C'est un bizarre.
2: Ben, ouais. Même Yves Thériault, qui est un de ses grands défenseurs, dans mm -hmm. cette histoire-là, euh, confirme lui-même que ce n'est pas quelqu'un qui extrêmement facile d'approche, puis c'est pas quelqu'un qui a des réactions auxquelles tu peux t'attendre nécessairement.
0: Ouais. Et donc, c'est ça. Donc, on va parler, en fait, euh, on a des nouveaux éléments aussi sur lui qui sont arrivés après le meurtre et qui sont pas, c'est pas, pas pour l'accuser du tout, c'est juste non. pour démontrer le type de personne que c'est. Alors, on va y revenir, mais parlons de ce que la, ce que, ce que la police avait comme preuve, qu'on n'a pas eu le temps nécessairement d'aborder. En cas fait, là, preuve est un très grand mot, mais il y a une histoire de manteau qui... Euh, c'est est, est quand même suspect, toute, toute, toute cette affaire-là.
1: Ben, en fait, c'est que euh, en octobre 82, il a fait l'achat d'un manteau, nouveau manteau. Mm -hmm. Et donc, autour du meurtre de France-Alain, il portait un nouveau manteau dont il s'est débarrassé. Okay? Donc, ouais. toute cette question-là de pourquoi tu t'es acheté un manteau, puis tout d'un coup, tu n'avais plus ton manteau, ça a été au cœur de l'enquête du coroner. Dieu sait qu'il y a beaucoup de pages qui ont été euh, dédiées à ça parce que... Pour les policiers, c'était une façon d'avoir un fait, tu sais, quelque chose de concret, parce que tout le reste c'était un sentiment que Benoît Prouv avait peut-être pas agi ou poser des questions de la bonne façon, qui s'intéressaient peut-être trop à l'enquête ou il y avait des informations au moment du soir du meurtre. Mais mm -hmm. le manteau, c'était leur façon d'essayer de trouver une
2: preuve. Là. Bien, si je peux me permettre d'expliquer pourquoi le manteau peut être important, en fait, c'est que souvent, on peut reconnaître quelqu'un par sa tenue vestimentaire. Surtout un manteau. On peut dire, ben j'ai croisé Marc Claude. Ben, oui, je le sais, j'ai vu Marc Claude porter toujours un, un impaire euh, mm -hmm. au genou, par exemple. Donc, le fait qu'il ait décidé de porter un manteau euh, complètement différent de ce qui portait habituellement mm -hmm. peut créer un doute de, ben ok peut-être qu'il veut pas se faire reconnaître dans le noir ou de loin ou fait que ça créait vraiment un doute
0: et il a changé de version souvent, là, par rapport au manteau. Là. Il n'a jamais vraiment expliqué la même chose. Il l'a donné à son frère à un moment donné, c'est oui. ce qu'il disait.
2: À un moment donné, il l'a donné à sa mère, il l'a donné à son frère. Mmh. Euh, un, ben, au tout, déba, au tout départ, il parlait pas de manteau. Mmh. Au départ, il dit non, non, je me suis pas acheté de manteau. Oui. Puis finalement, euh, ils ont retrouvé les factures. Donc, mmh. avec la date, avec l'achat, fait c'est ah, oui, c'est vrai, je me suis acheté un manteau, mais ben, je m'en souvenais plus. Mais pourquoi je m'en souvenais plus? C'est pas trop clair. Fait que, Beaucoup, beaucoup de, de doutes autour du manteau, finalement. Oui.
0: C'est la même chose pour euh, sa connaissance des calibres 12. Oui. Il y a, il y a vraiment assez contredit là-dessus. Parce que là, c'est non seulement, finalement, on a appris qu'il connaissait ça, mais il connaissait ça au point de savoir démonter un fusil, là.
1: En fait, le pire ennemi de Benoît pro c'est Benoît pro mm -hmm. Parce qu'à chaque fois qu'il faisait un interrogatoire de police, puis Dieu sait qu'il en a fait plusieurs, il émettait des, des, des opinions où, en fait, il était très catégorique. Quand on lui a posé la question la première fois, mais les carabines de calibre 12, est-ce que tu connais ça, Benoît? Non. Jamais. J ai, j ai, je connais rien aux armes à feu, pas du tout. Et dans un autre interrogatoire, plus tard dans le temps, oui, j'ai déjà monté et démonté un calibre d'ose parce que mon frère en a un parce qu'il va à la chasse. Mm -hmm. Fait que ces, ces espèces de... Trop de mémoire ou de contradictions ont joué énormément contre lui parce qu'il n'y avait pas de preuves directes.
0: Lui il a toujours gardé la même version de la soirée du mort. Par contre, c'est ça. C'est la grande différence entre Gilles Perron de la saison numéro 1, euh, le réalisateur de Radio-Canada, qui a changé de version 17 fois de, de, de ce qui est arrivé le soir même. Benoît Prou, il n'a pas changé de version du soir même, mais il y a, a plusieurs éléments où quand même il y a des contradictions aussi. Là.
2: Ben moi, ça m'a vraiment fasciné le côté des contradictions de Benoît Prou parce qu'on euh, sait qu'il a passé un polygraphe. Puis, euh, M. Gallianos, quand il a fait le oui. polygraphe, il a rendu le résultat en disant, Ben, il faut pas exclure le petit 10 euh, qui n'est pas réussi. On pourrait suspecter euh, une double personnalité. Mais là, il faut faire attention. Oui. Ce n'est pas nécessairement les dires de M. Gallianos. C'est John Tardy qui répétait les dires de Gallianos. Donc, mmh. est-ce que, est -ce que cette histoire-là est vraie? M. Gallianos ne pouvait pas nous confirmer avoir dit ça parce que ça fait vraiment longtemps. Oui. Mais c'est dans les documents. Tu sais, John Tardy a dit « À la suite du polygraphe, on s'est fait dire qu'une double personnalité était possible.
0: Bon. » On parle comme on voit dans les films, carrément qu'il y a deux Benoît Proux, il y en a un qui se souvient plus de ce que l'autre a fait, et ça a été aussi souligné, encore une fois, par John Tardy, dans l'enquête du coroner, comme quoi Benoît Proux lui a lui-même posé la question.
2: Ben oui, c'est comme s'il y avait le Benoît A et le Benoît B, puis à un moment donné, ils sont dans la voiture, il est avec John Tardy, c'est juste avant qu'on aille faire une perquisition dans la maison de sa mère, avec qui il habitait, fait que là, ils sont en attente, ils laissent le temps à la maman de quitter la maison, puis tout ça, puis là, Benoît après et John Tardy se font dans une voiture. Puis au dire de John Tardy, Benoît se serait arrêté à un moment donné, puis il l'aurait regardé, puis il, il aurait dit Ça se peut-tu que je l'ai fait, puis je m'en souviens pas. Hmm. Puis je trouve ça gros comme déclaration. À ouais. ça, on ajoute le. Je connais pas du tout les armes. Ah oui, je suis capable de monter démonter euh, une arme de calibre 12. Mm -hmm. À ça, on ajoute, j'ai pas acheté de manteau. Oui, j'ai acheté un manteau. À ça, on ajoute plusieurs fois où il était en interrogatoire avec les policiers. Puis les policiers euh, lui lancent des affirmations qu'il a faites. Il dit, je n'ai jamais dit ça. On lui repasse les enregistrements. Puis il fait,
1: bien, oui, je l'ai
2: dit. dit. Il y a,
1: ça, le facteur a été, a été un petit peu là-dedans, c'est le temps. C'est-à-dire que le meurtre arrive en 82, puis on est 90, 89, 90, là, quand le, le, le procès, ben en fait, quand on est autour là, tu sais, de, du gros de la mise en accusation, si on veut, de, de Benoît Proulx. Fait que, tu sais Le souvenir, des fois, peut être lointain, mais ça explique pas du tout, du tout, du tout l'histoire de, de la carabine, ça, c'est clair. Non. Par contre, quand on parle avec euh, le psychiatre, expert médico-légal Gilles Chamberlain de l'Institut Pinel, T'sais, lui c'est un spécialiste de ça il en rencontre c'est Monsieur tueur en série Monsieur criminel aguerri il les a tous rencontrés il a fait des séances avec eux quelqu'un qui a une double personnalité ce qui dit d'abord tu peux pas déterminer ça avec un polygraphe ce n'est pas du tout l'endroit où on est capable de constater quelqu'un une double personnalité il dit d'autre part si vraiment il y avait une double personnalité ce, ce, il y aurait eu des répercussions ailleurs dans sa vie mm -hmm. ça ne serait pas arrivé une fois pendant une période de temps donc, il aurait fait d'autres choses. Sa, sa vie aurait été euh, marquée par la double personnalité, ce qui n'est pas le cas de Benoît Proust. À ce qu'on sache, là, à part l'affaire France-Alain, il y a, y a rien d'autre qui pourrait indiquer qu'il ait eu, euh, comment dire, une personnalité tellement autre qu'elle est meurtrière.
0: Meurtrière, non, mais mm -hmm. personnalité étrange quand même. Là, on a eu, euh, en fait, je pense que c'est André Arthur qui t'avait parlé de ça, ouais. Marie, la première fois, puis on n'a pas réussi, nous autres, à le confirmer dans le documentaire, mais c'est arrivé vraiment par hasard quand euh, le journaliste télé Hugo Dumas a fait une entrevue avec moi puis il dit, « Hey, moi, j'ai de l'information sur Benoît prou Et là, il me parle du super club Vidéotron. Ils ont travaillé à Neuchâtel, euh, son frère euh, Guillaume euh, Dumont aussi, qui sont deux journalistes maintenant, travaillés là durant des années, dans les années 90, et Benoît Prou était un client fidèle, mais comme un peu trop fidèle. ouais Autrement dit, il se pointait au Superclub Vidéotron durant des heures et des heures, et on parle de, tu sais, ça peut être trois heures en ligne à se promener et à regarder, à observer une employée qui est là, euh, dont j'ai le nom, mais euh, elle m'a pas encore répondu, je la nommerai pas, là, mais au point qu'elle, euh, il l'a même suivi quand elle sortait, Super le Vidéotron et évidemment avec euh, même s'il avait il avait été acquitté de la réputation de Benoît Proulx euh, ça, ça a été difficile tu sais dire au niveau à Québec il y a encore beaucoup de gens qui pensent encore aujourd'hui qu'il est coupable fait elle a, elle a eu peur de ça
2: c'est extrêmement c'est vraiment troublant cette information là parce que là ça nous le replace dans une position où est-ce oh, que est-ce que c'est une personnalité B ou est-ce que c'est c'est un trouble.
0: C'est maladroit. C'est est, mal est quoi? Est-ce
2: est, est que c'est criminel ou c'est maladroit? Est-ce que c'est ça? On, on j'arrive pas. Puis ça, c'est une des grandes déceptions. C'est de ne pas avoir pu parler, peut-être aux policiers. Est-ce qu'il y a eu des enquêtes par rapport à ça Est-ce que cette dame-là a déjà porté plainte officiellement Oui, mais ben, ils l'ont interrogé. Que...
0: Ils l'ont interrogé Benoît Prout là-dessus, la là police. On sait, ça a été écrit dans la presse par Hugo Dumas. Oui, Et... mais
2: est-ce que la plainte a été déposée officiellement si je pense que non. Mmh. Euh, mais mais c'est très troublant comme information quand même. Là. Ben,
1: dans toutes les grandes discussions que j'ai eues avec André, ça revenait tout le temps, mmh. parce que on était d'accord tous les deux que Benoît avait une personnalité atypique donc des réactions atypiques mm -hmm. une façon atypique de gérer notamment ses relations amoureuses sa façon de, de de séduire ou quand quand une femme l'intéressait c'était pas typique ok donc on était tous d'accord là-dessus et ce qui faisait pencher André vers la culpabilité de, de Benoît Proust c'était cette histoire-là du super club vidéo mm -hmm. parce que ça c'est comme si ça venait confirmer un fameux profil psychologique dont on a entendu parler mais qu'on n'a pas vu et qui euh, qui expliquait que c'était un point faible de Benoît Proust. C'est-à-dire que quand il sentait qu'il était rejeté par une femme, ça pouvait déclencher en lui une personnalité violente.
0: Pis on en parle d'ailleurs dans le documentaire, le mobile, mmh. selon la police, c'est un party oui. euh, qui a eu lieu le 2 octobre où euh, France alain aurait dit quelque chose sur ses performances sexuelles et là, il s'est senti humilié puis euh, ça serait ça le mobile. Selon oui. la police, évidemment. Ben,
2: sachant aussi qu'ils se sont quittés officiellement la veille, le 1er octobre. Mmh. Donc un vendredi, euh, ils ont mis fin à leur relation, mais là, ça a été, bon, ben, je m'étais entendu pour t'accompagner à ce party-là, je vais y aller avec toi. Mmh. Puis pendant le party, pendant la soirée, on aurait entendu France Alain parler soit de performance sexuelle ou de quelqu'un d'autre. ou de. C'est pas tout à fait clair, en mm -hmm. tout cas, cette affaire-là, parce que toutes les versions sont là. Mais ça aurait pu choquer, puis être un peu, une, servir de gâchette à cette personnalité-là dont on suspecte du parc le Vidéotron, du mm -hmm. possible... Que, c'était un gars qui suivait. Et Gilles Chamberlain nous a vraiment démonté cette
1: affaire-là. Il dit quand quelqu'un veut se venger, ça se fait sous le coup de l'émotion. Oui. Mm -hmm. C'est-à-dire que la façon dont le crime a été commis ne correspond pas du tout au profil de quelqu'un qui euh, a été blessé, décide de, de se venger. Mm -hmm. Surtout quelqu'un qui est bien placé en société, qui a un poste de journaliste, qui a beaucoup à perdre. Oui. Donc, ce serait vraiment très étonnant. Ce serait unique que mm -hmm. ce soit véritablement le mobile et que le crime a été commis de cette manière-là, mm -hmm. c'est-à-dire que si quelqu'un voulait se venger, ce serait pas un coup de carabine à la hanche, non, ce serait un autre type d'attaque qui correspondrait au profil psychologique. Donc Benoît Proux, euh, si tu regardes juste le, le octobre 82, tu dis bon, ça n'aurait pas été un mobile suffisant, mais là des années plus tard, il lurque autour d'un club euh, vidéo. Donc, est-ce que c'est encore la personnalité atypique de Benoît Proux puis ça n'a rien à voir avec France Alain? Tu sais, c'est ça qui fait que tu dors pas la nuit quand tu mm -hmm. euh, parles de ce dossier-là puis quand tu plonges là-dedans, parce que on dirait que tous les éléments sont réunis pour que Benoît Proux soit un suspect oui. euh, parfait, tu sais, mais... Quand tu le démontes, c'est pas des... Tu sais, tuer quelqu'un, ça prend un mobile très, très fort.
0: Là. Absolument. Mais mm -hmm. c'est clair que ses relations avec les femmes étaient particulières. Puis oui. Quand on a commencé euh, à fouiller un, cette histoire-là, Benoît prou est encore actif sur les réseaux sociaux. Oui. Et euh, on est allé voir, par exemple, sur Twitter, les gens qui suivaient Benoît Prou Puis on a eu un petit choc euh, là-dessus. Puis je disais c'est public, là, je pense. Mm -hmm. Il y a beaucoup de gens, euh, des, des travailleuses du sexe. Oui. Qui le, suivent, euh, qui le suivent sur Twitter. C'est quand même particulier parce que c'est pas lui qui les suit, c'est elle qui le suit. Puis il y a des échanges, des fois, euh, qu'on a pu voir. Disons, c'est quand même. C est, c est, c est, encore là, ça le, ça le rend coupable de rien, mais c'est particulier.
1: Mais une fois qu'on sait ça, puis mm -hmm. tu sais, on jase, on est dans mm -hmm. un podcast, mm -hmm. on jase, OK? <rire> On sait ça de Benoît Pro. C'est-à-dire que euh, sa façon de gérer les relations avec les femmes, c'est plutôt trouble, c'est plutôt étrange. Ça a l'air d'être quelqu'un qui focus sur quelqu'un. Bon. Disons que t'as. Euh, une, une, une jeune fille qui est très en amour avec lui, ça peut envoyer des signaux mixtes un peu. Fait que si on revient encore une fois à notre thèse de Richard Jobin, mm -hmm. est-ce que ça se peut que quelqu'un qui le côtoie dans son milieu radiophonique et qui est très en amour avec lui soit dérouté peut-être par sa façon à lui de gérer une relation? Parce que ce qu'on comprend de Benoît Proux, puis ça, ça a été confirmé par sa mère, c'est que euh, il était volage. Mm -hmm. Il y avait oui. beaucoup de monde mm -hmm. qui appelait, il donnait des lifts, donc il y avait mm -hmm. une certaine promiscuité. Puis tu sais, c'était oui. l'époque aussi, hein, on mm -hmm. s'entend. Donc est-ce que ça se peut que quelqu'un s'est senti euh, laissé de côté ou a eu le cœur brisé par Benoît Prou et que ça ait pu à un moment donné donner lieu à des représailles
0: On oh, okay, un frère oui. euh, tu sais.
1: On est tous ouais. dans les suppositions, le mais, mais c'est ça l'affaire François Alain mm -hmm. parce que euh, c'est des personnages compliqués. Donc, moi, j'ai l'impression que l'affaire Benoît Prou, ou en tout cas, ce qu'on découvre de lui à Neuchâtel, ça peut peut-être expliquer euh, aussi la thèse que quelqu'un d'autre l'ait fait, à part lui. Puis, ouais.
2: ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est Puis là, j'y vais vais d'un feeling, d'un sentiment, c'est assez personnel, c'est de dire... Mon impression, c'est qu'il n'a pas pesé sur la gâchette, mais quand on, on prend son verbatim à lui de cette soirée-là, tu dis... On dirait qu'il est pas surpris, par exemple. Ben
0: non, en fait, il l'a dit à beaucoup de monde. J'ai peur pour une de mes amies. J'ai peur, peur pour si une de
2: mes chums. Ouais. J'ai peur qu'une de mes chums soit dans le trouble. J'ai peur... Donc, c est, c est cette espèce de conversation-là qu'il y a cette soirée-là avec des gens, euh, ben moi, ça fait... Iff! Ça fait pas un gars très, très surpris qui vient d'apprendre quelque chose puis qui est complètement sous le choc. Fait je dis pas qu'il est impliqué, je dis pas qu'il l'a fait, mais je dis qu'il me semble pas tellement surpris pour quelqu'un qui vient d'apprendre qu'une de ses bonnes amies qui a fréquenté peu de temps avant, vient la se faire tirer dessus.
0: Et euh, il y a le fait qu'il euh, a demandé à la police d'enquêter sur Richard Jobin. Évidemment, il a attendu la mort de Richard Jobin, possiblement parce que Richard Jobin était un, un gars extrêmement dangereux qui, euh, qui, puis Benoît Proulx aurait eu des représailles lui-même. Mais il a quand même dit à la police oui, c'est une bonne piste d'enquêter là-dessus. Fait qu Est-ce qu'il est qu y avait des doutes sur Richard Jobin avant? Ça, c'est la question... Euh, est-ce qu'il avait on des doutes est-ce qu'il
2: savait quelque chose? C'est là. Puis mm -hmm. on ne le saura jamais... Mais certaines de ses paroles nous poussent à croire que peut-être il y, y avait certaines informations. C'est Mais... lui qui a contacté les policiers et les journalistes pour dire « Allez fouiller du côté de Richard Jobin mmh. après sa mort. Oui. » Tu sais, si on peut dire « Ben là, j'ai plus peur de lui, je vais vous indiquer un peu où regarder.
0: Mmh. » Absolument, puis euh, écoute c'est assez particulier parce que la police évidemment, on, comme on l'a dit, a refusé euh, de suivre cette piste-là, puis en plus, euh, en parlant à différents policiers, dont un qui est dans le documentaire qui est Mario Vézina, euh, qui était chef de police à Québec et tout ça, moi j'ai nommé lui il a regardé les boîtes d'enquête, j'ai nommé le nom Richard Jobin, il n'y avait aucune idée de qui je parlais vraiment, c'est ça, on, on le dit et puis... Euh, de, de ce qu'on a pu ressentir, puis même, je pense, avec tes contacts de la police de Québec, au niveau de la police de Québec, je pense qu'ils sont encore dans le mode de, que Benoît Proulx est encore un, leur, leur principal suspect.
2: C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais ils t'ont parlé pas... du
0: double péril. Ben... On peut pas accuser deux fois quelqu'un. Que la police qui parle de ça, c'est parce qu'ils n'ont pas de, personne d'autre en tête en ce moment.
2: Ouais, je peux pas leur mettre des mots dans la bouche, mais l'impression que ça m'a laissé, moi, c'est eux ont encore, ont encore les yeux rivés sur Benoît Proulx comme, comme coupable. Ben, tu sais,
1: dans le fond, là, c'est qu'on a l'impression que l'affaire France-Alain est traitée par les policiers, par les journalistes, par tous les gens qui s'en mêlent comme du noir ou du blanc. Nous, ce qu'on comprend, c'est qu'on est dans les zones de gris, là, mm -hmm. mais, mais vraiment dans mm -hmm. une palette avec des, des, des tons. Et, et tout s'explique quand tu parles d'un contexte plus large. Tu sais. Donc, euh, certaines réactions de Benoît Proux, son type de personnalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des gens encore vivants aujourd'hui qui pourraient apporter des éléments de réponse. Mm -hmm. Et une des grandes frustrations dans le documentaire, c'est justement qu'on ne soit pas prêt à ressortir la technologie, à repasser au détecteur de mensonges certaines personnes. C'est le dernier bout où on peut le faire c'est 40 ans après le meurtre. Mm -hmm. Donc, il reste quelques personnes en vie, juste assez pour qu'on puisse relancer. Et il y en a d'autres qui sont décédés, juste assez pour que ça laisse un petit peu plus d'espace de, pour que les gens euh, se sentent à l'aise de parler.
0: Ce que Mario Vizina m'a dit, moi, parce que c'est une question, euh, par exemple, dans le cas de notre de, de, de saison 1 avec euh, l'affaire Perron, ben, les preuves avaient toutes été détruites, euh, même très rapidement. Là, la, la, la voiture mm -hmm. qui était le lieu du crime avait été détruite euh, une semaine après. En tout cas, pas, vendue. Elle, vendue une semaine après, mm -hmm. bref... Euh, et là, Moi ce qu'il m'a dit c'est que dans le cas de France alain dans les boîtes, il y a encore des preuves matérielles. Donc les vêtements de France alain Alors pourquoi est-ce qu'on les teste pas? Pourquoi est-ce que pour l'ADN, par exemple, de dire, Pourquoi est-ce qu'on ne va pas fouiller s'il n'y a pas une trace de quelque chose, euh, ça c'est assez incompréhensible. À moins d'avoir vraiment à moins que la police soit tellement certaine de leur. La police est tellement certaine de sa théorie que, bon, OK, ça, ça, ça sert à rien de faire ça. mais C'est sûr qu'il y a pas. beaucoup de
2: policiers, dans, surtout dans la saison 1, dans l'affaire Perron, qui nous avaient expliqué. Euh, souvent, les policiers ont des informations auxquelles on n'a pas accès. Mm -hmm. Donc, souvent, quand ils ont euh, un suspect, puis ils n'en démordent pas, c'est deux choses. Ou c'est une vision tunnel, ou c'est qu'ils ont des informations qu'ils ne peuvent pas partager, parce que, justement, ce n'est pas la preuve, euh, la preuve hors de tout doute.
0: Mais après 40 ans, là... Après 40 ans, ça leur donne quoi de.. En fait, c'est qu'ils nous les partagent pas avec nous autres. C'est peut-être.. Euh, ça, C'est évidemment, c'est dans la loi, je pense qu'ils peuvent pas vraiment carrément nous donner les preuves, mais que eux, euh, Parce qu'ils nous ils nous disent que l'enquête est encore ouverte, mais on s'entend que l'enquête il euh, est rien arrivé depuis quoi? Un bon bout de temps, là? Depuis, exact. Euh, fait que ça serait peut-être euh, peut à eux de, 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 de. En fait, ça serait à eux de, de, de fouiller les preuves qu'ils ont. Puis peut-être de. Avec les nouvelles technologies, tout ça, puis ils de rencontrer peut-être quelques personnes, mais j'ai l'impression que pour eux, c'est une affaire qui a qu tellement échaudé qu'ils ne veulent pas rembarquer là-dedans.
1: Et ce qui est le plus étrange, puis ça revient à notre sujet de, de cet épisode, c'est que dans tout ça, on parle beaucoup de la police, mais mm -hmm. Benoît Proulx, lui, il sort pas de chez lui. Non, mm -mm. il parle pas non plus. Non. non. Il refuse même de se défendre à nouveau. Exact. Il milite pas non plus très fort pour... Pis, ok, on peut bien dire, oui, mais il a été tellement... Euh, sa vie a été complètement arrêtée à cause de cette histoire-là. La Cour suprême lui a donné un montant d'argent, mais outre ça, mm -hmm. il parle pas. Mm -mm.
0: Pis je veux dire, quand tu as été accusé de meurtre, pis ça a gâché ta vie, il me semble... Je sais pas, je, je, moi, je, je, personnellement, je consacrerai le reste de ma vie à essayer de prouver, à essayer de trouver qu'il l'a fait, puis à essayer de le démontrer.
2: La seule chose qu'il a pu dire après, c'est pourquoi vous n'enquêtez pas du côté de Richard Gemay?
0: Mais en même temps, c'est ça. Il l'a dit une fois, c'est passé rapidement, mais c'est pour ça que nous, on, on a retrouvé ça, puis on a pu euh, enquêter davantage là-dessus, mais ça a pas. Ça s'est disparu des manchettes, puis lui, il a pas non plus. Euh, t'sais, il n'est pas sorti dans les médias, il n'est pas allé plus loin que ça. C'est une déclaration. Tu
2: ce qui me ramène encore à dire. Il l'a probablement pas fait de ses mains, mais peut-être qu'il y a des informations. C'est un peu ce qu'on dit. Mm -hmm. Il y a des gens qui sont encore vivants, juste assez pour avoir peut-être des informations qui pourraient régler cette affaire-là. Exact.
0: Oui, puis la police, par contre, peut pas aller le réinterroger sans que ça fasse euh, un branle-bas de combat total. Ça va se savoir. Tu peux pas aller euh, y redemander. Là, il est comme trop tard. Fait que Benoît Proulx vit effectivement, comme tu l'as dit, comme un ermite à peu près. C'est ce qu'on nous a expliqué. Il sort très peu. C'est ce qu'on
1: comprend de, de chez lui. Par contre, il y a bien des gens qui le croisent régulièrement dans les cafés, dans des mm -hmm. librairies. C'est un, un, un gars qui sort de temps à autre. Et encore aujourd'hui, les gens savent très bien qu'il Québec, oui. Il aurait pu décider d'aller refaire sa vie ailleurs aussi. Hein? Il aurait très bien pu lever les feutres oui. et choisir de, de repartir sur de, sur de nouvelles bases. Mais non, il est encore dans la, dans la même région.
0: Là, dans sa bio Twitter, ce qui est écrit, c'est que c'est un grand fan de la librairie Deuxième Chance. Euh, et sur, sur la rue, euh, cest du Belmont, je suis à en tout cas, bref, c'est une des rues proches euh, de la saint du ou même Miran. Euh, c'est dans sa bio Twitter, ce qui est quand même assez particulier de, 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 de parler de... de parce qu il fait, oui, il y a eu une deuxième, deuxième chance dans chance. la vie, mais... C est, c est, quand tu dis ça, t'as un petit moment de... T'as un petit frisson, je dirais.
2: Puis on parle de Benoît Prou mais il n'est pas le seul à être encore en vie.
0: Tout à, fait. Tout à fait. Mais on peut le dire, Francine Jobin, qui était son, son ex, est encore en vie, puis euh, on l'a appelé dans le cadre du documentaire. Le moins qu'on je... puisse dire, c'est qu'elle voulait pas participer, non, je pense.
1: ça a été une réaction très, très... Euh... Agressive? Oui, je forte. veux dire, oui, ouais. ça a ouais. été une réaction très, très forte. Mm -hmm. Et puis, euh, et, et de, de, de... Comment dire, donc... Tu sais, on pourrait dire comment? Moi, j'ai parlé, là, quand mmh. même. C'est moi qui ai eu la plus longue conversation avec elle. C'est de la colère qui de reste colère. par rapport à ça. Puis, pas une colère qui s'est atténuée, là, qui est encore très, très vivante.
0: Parce que la plupart des gens qu'on qu peut appeler, ça va être, oh, ben, ça m'intéresse pas ouais. aussi. Mais quand une réaction si agressive, c'est c'est particulier. Parce qu'elle était là au procès, on sait qu'elle était plus affectée que Benoît Proux. — Parlant de procès, elle euh, s'est effondré. Il euh, y a rien qui n'est pas arrivé. Tout le monde a remarqué Francine Jobin à ce moment-là, mais elle, elle a toujours défendu Bonopo en disant c'est impossible que lui ait fait ça.
2: Mm
0: -hmm. que peut-être qu'effectivement, c'est impossible que Point ait fait ça puis que c'est le cas, mais est-ce que euh, a soupçonné quelqu'un d'autre? C'est la question.
2: — C'est la question.
0: — On n'aura sûrement pas la réponse. Ça serait peut-être à la police de, de lui poser la question et... Pas à nous, mais je pense ben, que Ben, j'ai le coup, savez-vous
1: quoi, puisqu'on termine ce, ce, cet épisode-là, de vous redonner l'adresse courriel. Parce mm -hmm. que si vous écoutez le podcast, puis tout Ce qu'on est en train de, de discuter sonne une cloche. Euh, nous on prend les informations puis euh, c'est très confidentiel. Oui. On n'est pas des policiers puis si quelqu'un nous dit je veux pas que ça soit ça se rende aux autorités ben on le fera pas non plus. L'idée c'est d'aller chercher la vérité hein. Il y a plusieurs avenues pour faire ça donc c'est euh, affaire Alain oui. à gmail.com affaire Alain à gmail.com mais ce compte là sera jamais fermé là. Vous pouvez écouter ça des années plus tard là peu importe oui. le moment où ce podcast vient vous trouver si vous avez quelque chose à faire on est là pour accueillir.